0: Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. Eu já convido você para pegar sua Bíblia aí na sua casa, ou seu smartphone onde tenha o texto bíblico, e acompanhar comigo a leitura que farei no livro de Gênesis, no capítulo 3. Livro de Gênesis, no capítulo 3. É, faremos esta leitura até o versículo 21, e eu peço a você que, após a leitura, mantenha a sua Bíblia aberta para você acompanhar comigo a exposição desta passagem. Está escrito o seguinte. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, ou para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira, fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor, do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Ele respondeu, Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus, Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comeces? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias de tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E a Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore que te ordenara, não comesses, Maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva à sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Eu fico até aqui na leitura desta passagem, e eu queria pensar com você sobre o seguinte tema. E o pecado entrou no mundo. E o pecado entrou no mundo. Bom, antes de entrar na exposição desse texto, eu gostaria de observar com você ah, algo preliminar, mas fundamental para a interpretação desta passagem. A grande pergunta é, este texto aqui é literal? ou metafórico. Os críticos modernos, os teólogos liberais, é, olham para esta passagem como uma espécie de novela, de um conto, é, não acatando a sua literalidade histórica. A pergunta é, de fato esse texto é literal? Adão e Eva existiram mesmo? Houve mesmo esta conversa aqui da serpente com Eva? Adão e Eva de fato caíram mesmo? Houve esse negócio chamado de queda e de pecado original mesmo? Bom, se você partir do pressuposto que esse texto aqui não é literal, que ele é apenas metafórico, que ele é apenas uma figura de linguagem, nós precisaremos então desconstruir todos os outros pilares do cristianismo. Porque Adão e Eva são tratados com personagens históricos ao longo da Bíblia, culminando com o próprio Senhor Jesus Cristo que lá em Mateus 19, faz referência a Adão e Eva com personagens históricos. Então, se eles não são, a Bíblia é um conto de fadas. Se eles não são, então Jesus se equivocou. Se ele se equivocou, ele não pode ser perfeito. Se ele não pode ser perfeito, ele não pode ser Deus. Mas tem mais. Se Adão e Eva não existiram e não houve queda, então não houve entrada do pecado no mundo. E se não houve entrada do pecado no mundo, o homem não é pecador. E se o homem não é pecador, ele não precisa de redenção. E se ele não precisa de redenção, então a obra de Cristo é uma ficção. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Nós subscrevemos a posição é, tradicional, conservadora, solidamente plantada na verdade, de que esse texto não é, não é uma metáfora, é um texto literal. Pois bem, é, a queda de fato existiu e por ter existido ela vai é, trazer uma espécie de rompimento nos relacionamentos. Em primeiro lugar, o rompimento do homem na sua relação com Deus, quando o homem escuta a voz de Deus no jardim, ele teme, ele fica com medo, ele se esconde. Porque a relação ah, do homem com Deus ficou atingida, o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Segundo, o homem tem um rompimento da sua relação com o próximo, no caso só tinha Adão e Eva, ah, quando Deus pergunta a Adão, é, Onde estás? Ele responde, ah, eu estava nu, fiquei com medo, ele deu uma desculpa esfarrapada. E Deus, você comeu Adão do fruto que eu ordenei que você não comesse, a mulher me deu e eu comi. Então note você que Adão, em vez de assumir a culpa, ele transfere a culpa para sua mulher, e acusa a sua mulher, certamente, aí há a primeira cunha ah, no relacionamento entre marido e mulher, entre as relações interpessoais. O pecado produz isso. Não há comunhão onde o pecado predomina. Terceiro, o pecado trouxe também uma fissura, não só na relação do homem com Deus e com o próximo, mas uma fissura intrapessoal, não apenas interpessoal, porque agora o homem está com medo de Deus, agora o homem tenta cozer folhas para tapar a sua nudez, porque ele é um ser em conflito, ele é uma guerra civil ambulante. Mas em quarto lugar, o pecado traz um rompimento da relação do homem com a própria natureza que o hospeda com seu próprio habitat, porque agora o próprio Deus sentencia que maldita é a terra por tua causa, e ela produzirá espinhos, cardos e abrolhos e é no suor do teu rosto que tu retirarás o pão, o fruto da sua mesa, para lhe dar sustento e vida. Então eu concluo dizendo o seguinte: que o pecado trouxe quatro rompimentos nas relações da na relação do homem com Deus, da relação do homem com o próximo, da relação do homem com a natureza, da na relação do homem consigo mesmo. Pois bem, eu queria agora olhar com você sobre esses, os degraus dessa queda. Como é que aconteceu? Bom, Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem a sua melian, e a sua semelhança. Deus plantou um jardim. E colocou este casal ah, nesse jardim, para lavrar e guardar, Deus colocou o homem como gestor da sua criação, ah, tanto das aves dos céus, como dos animais da terra, como dos peixes do mar, e este homem que ontem era nada, hoje é barro, e barro feito homem, e feito o homem gestor da criação, não se contentou em ser a maior das criaturas e o maior dos gestores, ele quis ser igual a Deus. E, portanto, ele começa a caminhar na direção perigosa da desobediência e rebelião contra Deus, provocando a maior tragédia na história da humanidade, que foi a queda. Qual foi o primeiro degrau? O primeiro degrau foi quando abriram a agenda para ouvir o diabo, olha o versículo primeiro, mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Toda vez que o homem abre a sua agenda, seus ouvidos, seus olhos, seu coração, para entabular uma conversa com o diabo, ele está em perigo, ele está em perigo. Era hora de ter um rompimento radical e tapar todas as portas de acesso, mas ah, o homem e a mulher abriram esta porta para um diálogo, para uma conversa que redundou na queda deles, na grande tragédia da humanidade. Segundo lugar, segundo degrau, quando eles abriram a mente para acolher dúvidas sobre a Palavra de Deus. Olha aí os versos 1 e 2. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Na verdade, a, a, a serpente sagaz aqui, como que uma espécie de incorporação do diabo, é, inverte as coisas. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Onde Deus disse sim, o diabo disse não. O Deus tinha dado uma liberdade plena com uma única exceção. O diabo faz a pergunta colocando a negação em tudo. E nesse momento, quando o diabo é especialista, porque ele é um péssimo exegeta, ele é um mau hermeneuta, ele é um péssimo teólogo, ele tem a habilidade entre aspas de torcer as escrituras quando a mulher aceita esse diálogo e aceita o argumento de pôr em cheque em dúvida a palavra de deus ela está botando os pés aqui num terreno escorregadio e ainda hoje toda vez que você acolhe as dúvidas que satanás lança na sua mente você está em grande perigo terceiro lugar Terceiro degrau da queda, quando abriram a boca para torcer a palavra de Deus. Olha os versos 2 e 3, respondeu-lhe a mulher, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então note você que Eva aqui é, acrescenta o que Deus não disse, Deus nunca tinha falado não tocareis nele, e ela amacia, diminui a ênfase da expressão certamente morrereis para que não morrais. Aquilo que era categórico e imperativo, ela coloca numa mera possibilidade. Então Eva não só ouve a, a insinuação da dúvida de, do diabo, mas ela ao abrir a boca, ela torce a palavra de Deus, acrescentando o que Deus não disse e a, diminuindo a ênfase do que Deus disse. Tenha muito cuidado ao citar a Bíblia, porque nós não podemos acrescentar nada a ela e nem diminuir nada dela. Foi o que Eva fez e foi uma casca de banana no seu caminho que levou-a a uma grande queda. Mas ainda em quarto lugar, quarto, de, quarto lugar, o degrau, quarto degrau é, quando abrir os ouvidos para escutar a negação da palavra de Deus. Olha comigo os versos 4 e 5, está escrito, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha a sutileza de Satanás. Olha a sutileza do diabo, se a serpente tivesse começado essa conversa negando peremptoriamente a palavra de Deus, talvez Eva fechasse a porta e não conversasse com ela. Ah, ele começa sutil, assim é o pecado, ele vem manso, ele vem ah, inofensivo, ele vem sutilmente ele vai entrando pouco a pouco, e agora quando o diabo percebeu que Eva não estava tão segura ah, da palavra de Deus, então ele nega categórica e insofismavelmente a palavra de Deus, é certo que não morrereis, Deus está blefando, Deus não é digno de confiança, Deus não está falando a verdade, não é preciso levar a sério o que Deus está falando, aliás Deus tem más intenções com vocês porque conforme está escrito no versículo 5 porque Deus sabe que no dia em que dele comeres se vos abrirão os olhos e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal ou seja Deus não está agindo honestamente com vocês ele está escondendo de vocês aquilo que vocês têm direito aquilo que vocês têm capacidade de experimentar e aí vem Quinto passo da queda, quando abriram os olhos para ver o pecado como algo agradável, olha comigo o versículo 6, olha comigo o versículo 6, vendo a mulher, vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, Deus havia dito, não comereis, porque certamente morrereis, agora ela já está achando que o que Deus proibiu é bom demais. Agradável aos olhos, era boa para comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido e ele comeu. Aqui está a, a caminhada do que é o pecado. Né? Ah, ninguém entra no pecado da primeira vez, se chafurdando nele. É sutil, a proposta do diabo aparentemente parece ser tão boa. Vai lhe dar prazer, é agradável, vai te ajudar a abrir novos horizontes. E quando você começa a perceber que o pecado é bom, atraente e proveitoso, você já engoliu a isca venenosa da tentação. E aqui então, Eva não só come, mas ela dá ao marido e ele come, e é a Paulo interpretando isso, diz que Eva comeu fruto enganada, Adão conscientemente, conscientemente. Foi Eva que foi enganada, Adão não. É por isso que, do ponto de vista teológico, Adão é o grande responsável, o pecado entrou no mundo por Adão. A queda aconteceu com Adão, ele era o cabeça federal da raça, e ao cair, não caiu apenas ele, caiu toda a raça. E ele, diante de Deus, é o responsável, ele está fazendo conscientemente mas em último lugar em último lugar quando é qual é o último degrau da queda é quando abrir o coração para hospedar ingratidão insatisfação e megalomania no momento em que satanás diz vocês serão iguais a deus de repente, Eva e Adão começaram a perceber que eles estavam oprimidos naquele jardim, que eles tinham direitos, que eles mereciam mais, que eles podiam mais. E toda vez que o diabo lança no seu coração essa ideia de que você merece mais, de que você está sendo privado, de prazeres que Deus está lhe cerciando, como se Deus é, jogasse contra você e não a seu favor você está em grande perigo em grande ameaça você já colocou então os seus pés nesse terreno escorregadio então eles tomam no fruto eles comem e a queda acontece agora dito isto chama a sua atenção para os sintomas da queda olhamos os degraus da queda vamos ver os sintomas primeiro sintoma Olha aí versículo 7, é o drama da culpa, o drama da culpa. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam luz, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao abrir os olhos, eles não se tornaram igual a Deus. Ao abrir os olhos, eles perceberam que estavam vulneráveis. Aquilo que até então não era um problema para eles, a nudez... Agora é. E esse é o drama da culpa. A culpa é um carrasco. A culpa assola, açoita as suas vítimas impiedosamente de noite. Você não tem condições de desligar esse botão, sabe por quê? porque Deus colocou a sua consciência, Deus colocou a consciência dentro de você, você tem um tribunal moral dentro de você, você tem uma luz vermelha que quando você erra e peca, ela acende, você pode até ir é, resistindo a isso e de repente este, esta seta que fere a sua consciência fique rombuda e você tem uma consciência cauterizada e quando ela fica cauterizada você está numa situação pior ainda, mas não tem pecado sem culpa, a sobremesa amarga do pecado é a culpa, e ela vai atormentar você, e ela vai assolar você, e ela vai castigar você, e ela não vai dar trégua a você, até que você encontre o perdão que está em Cristo Jesus. Segundo sintoma, notem comigo ainda, é o problema da vergonha, o peso esmagador da vergonha, diz o texto, no versículo de número 10, eu ouvi a, a tua voz no jardim e porque estava nu tive medo e me escondi, bom na verdade agora o homem que tinha sido criado perfeito, até que o pecado entrou na sua história, ele já está tentando driblar sua própria consciência e mentindo para Deus, ele não teve medo porque estava nu, ele estivera nu até então, e eu não sei, a Bíblia não menciona quantos anos tinha Adão quando ele caiu, mas ele vivera nu com sua mulher no jardim e não se envergonhava, está escrito isso lá no capítulo 2, versículo 25, ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhava, agora estão com vergonha, vergonha de Deus, vergonha um do outro, eles estão completamente expostos, eles estão completamente vulneráveis, e quando o homem está vulnerável, quando ele não está coberto, ele está com vergonha, expor as suas intimidades agora gera vergonha, Mas o terceiro sintoma da queda é o medo e a fuga de Deus, olha o verso 8 comigo, quando ouvir a voz do Senhor, Deus que andava no jardim pela veração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim, olha que coisa triste, a presença de Deus outrora era o deleite deles, era o prazer deles, mas agora no pecado a presença de Deus os constrange, a presença de Deus os intimida, e eles tentam fugir de Deus e se esconderem de Deus, e olha que coisa terrível é que o pecado faz, torna o ser humano tolo, louco, porque eles sabiam da verdade, da onisciência, onipresença de Deus, e eles tentam se esconder de Deus atrás de uma árvore, quando Deus está em toda parte, conhece tudo e a todos exaustivamente. O pecado torna o homem tolo, nécio. Pois bem, dito isto, eu gostaria de olhar com você um outro aspecto desta passagem que são os mecanismos de fuga produzidos pela queda. Primeiro mecanismo de fuga produzido pela queda, chama-se racionalização. Eu vou usar uma linguagem um pouco agora da psicologia e explicar melhor isso para você, para você compreender como esses mecanismos que os nossos pais usaram lá no Éden, ainda são usados hoje. Então o primeiro mecanismo foi a racionalização. Olha comigo os versos 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, onde estáis? Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Bom, é, ele está tentando argumentar com Deus, despistar o assunto, é, driblar sua consciência, e criar mecanismos de racionalização para explicar o inexplicável. Você desobedeceu, você comeu o fruto que eu mandei, você não comer, você está nessa situação por isso. Então não venha aqui com outras palavras, com outros discursos, com outras motivações, com outras razões, com outras explicações, não. Isso é racionalização, entre no ponto, não fuja da agenda. Por que que você fez isso? Quantas vezes, desde criança, a gente aprende isso? menino faz uma arte em casa e o pai e a mãe apertam o menino e ele bota a culpa no outro. Ou ele dá uma outra explicação, ou ele dá uma outra uma, a justificativa que não é o ponto, que não é o fulcro do assunto, não é o cerne da questão. Racionalizações. Segundo mecanismo, transferência. Esse é um termo muito usado na psicologia. Olha comigo os versos 11 e 12. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Ele não aceita a responsabilidade, ele não assume a sua culpa, ele transfere o problema para a mulher e de certa forma, velada e indiretamente, ele acusa Deus que deu a mulher para ele. Em outras palavras, está dizendo, se tu não me desses esse presente de grego, eu não estaria nessa situação. Então, em última instância, a culpa é tua, Deus, porque tu me deste essa mulher, e é por causa dela que eu caí, é por causa dela que eu estou nessa situação. Ele não assume a culpa, e Deus não aceita as desculpas de Adão, e está escrito em toda a Bíblia que o pecado entrou por Adão. Mas ele não quer assumir a responsabilidade. Isso se chama de transferência. O culpado é sempre o outro. Terceira, terceiro lugar, terceiro mecanismo. Chama-se de projeção. Projeção, olha o versículo 13 comigo. Diz -se o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou, e eu comi. Então Deus vai. Adão, que é o responsável, ele transfere para Eva, Deus vai em cima de Eva, e ela também não assuma a culpa, ela também projeta o problema para fora dela, para além dela, e culpa a serpente, e culpa a serpente, a serpente me enganou e eu comi, ou seja, nem Adão, nem Eva, assumem, a responsabilidade do seu ato. Tentam driblar a consciência, tentam enganar a Deus, tentam enganar a eles mesmos. Bom, você e eu estamos vendo isso todo dia nas CPIs que são insta instaladas aí para investigar pessoas que cometeram crimes e elas não admitem que erraram, só quando são pegas ah, com a boca na botija é que às vezes não tem como negar. Mas o homem, desde o Éden, ah, recorre a esses mecanismos de fuga para não assumir a responsabilidade de seus erros, de seus crimes disse seus pecados pois bem dito isto gostaria de então olhar com você quais são as consequências dessa queda primeiro primeira consequência da queda é o conflito conjugal olha comigo o versículo 12 no versículo 12 Adão culpa a sua mulher a mulher que me deste por esposa ela me deu da árvore eu comi, eu imagino que Eva escutando isso, ela não deve ter ficar feliz também não. E aqui talvez comece a primeira briga conjugal, primeiro conflito conjugal. Segundo conflito, segundo problema que surge, segunda consequência, é a guerra espiritual. Olha comigo os versos 14 e 15. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que fizeste maldita, eis entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais, animais selváticos, rastejarás sobre o teu ventre, comerás pó todos os dias da tua vida. Antes de ler o versículo 15, chama a sua atenção para esse ponto. Deus conversa com Adão, Deus conversa com Eva, mas Deus não conversa com a serpente. Deus não dialoga com o diabo. Deus sentencia ele, mas não dialoga com ele. Notinha de Rodapec, hoje tem muitos escritores e escritoras que tratam da questão de batalha espiritual e muitas obras que já estão vertidas para o português inclusive, pessoas tratam deste assunto é, recebendo inclusive revelações do diabo, como se o diabo merecesse confiança para revelar alguma coisa, ele é o pai da mentira. Ou em alguns redutos hoje, quando se trata de questão de libertação de pessoas endemoniadas, possessas, entabula-se diálogo com o diabo, dá até microfone para ele. Pois nós não encontramos amparo dessa postura nesse texto: Deus não conversa com o diabo, não, Deus o sentencia. O sentencia. Deus estabelece que ah, a serpente será agora maldita, e é claro que é, este animal que você vai perceber, e é, era um réptil e tudo nos faz crer que ele não era um ser é, tão asqueroso quanto é a serpente hoje, que rasteja sobre o seu vento e come pó e agora no versículo 15, está posta a batalha espiritual, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, então preste atenção nisso, o diabo é nosso inimigo, qualquer pessoa que faz parceria com o diabo, que entra no jogo do diabo, ou alguns hoje, pasmem vocês, o satanismo hoje está crescendo, Pessoas que deliberadamente adoram Satanás, culta Satanás. E a Bíblia diz, por exemplo, que os ídolos que são feitos de pau, de pedra, de barro, de mármore, de granito, cobertos de bronze ou de ouro ou de prata, esses ídolos não são nada, mas o que está por trás deles são os demônios. Então preste bem atenção nisso. Há uma guerra espiritual... Estabelecida, estabelecida, o diabo é nosso inimigo, ele é aquele que 24 horas por dia anda ao nosso redor procurando nos devorar, então acautele-se, louvado seja Deus, o descendente da mulher, Jesus Cristo, nosso Senhor, é, esmagou a cabeça da serpente na cruz do Calvário e expôs o diabo e suas olhas ao desprezo, ao próprio, e hoje nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Terceiro lugar, terceira consequência da queda, é o sofrimento da mulher, e olha você, que Deus começa pela ordem, Deus sentencia a serpente, que foi o agente desta tentação, segundo, Deus sentencia a mulher, que começa e intabula o diálogo com a serpente, está escrito no verso 16, olha aí comigo. E a mulher disse, multiplicarei sobre modo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Então a gravidez que deveria ser um tempo tão lindo para a mulher, essa gravidez vai ter componentes de sofrimento. O parto que deveria ser um momento de grande celebração, é de celebração sim, mas vai ser no meio de dores, e a relação de, entre marido e mulher, que deveria ser uma relação plena e harmoniosa e abençoada e muito feliz, vai ser uma relação de domínio e de rendição do desejo ao poder deste homem. Ou seja, a relação entre marido e mulher, até mesmo a sua intimidade, vai ser comprometida por causa da queda. Terceira consequência, a quarta consequência, melhor dizendo, a fadiga do homem, agora Deus já tinha dado a sentença para a serpente, agora Deus dá a consequência para a mulher, agora vem a consequência para o homem, olha comigo os versículos 17 a 19, parte A, e Adão disse, visto que atendeste a voz de tua mulher, e comeste da árvore, que te ordenaste, não comesses, Maldita é a terra por tua causa. Olha que coisa triste. Deus havia deixado Adão como gestor para cuidar e lavrar. E agora esse ambiente que era tão lindo e tão próspero e tão frutífero e com tantas coisas boas, agora começa a ficar hostil para Adão e Deus amaldiçoa a terra, por causa do pecado de Adão, e desde então a terra está sujeita à corrupção, e a natureza toda está gemendo, aguardando a manifestação dos filhos de Deus, então todas essas convulsões que você vê na natureza, terremotos, maremotos, secas, enchentes, é, é, situações que ah, trazem tanto sofrimento e dor, inclusive as doenças decorrentes das epidemias e pandemias, tudo isso tem a ver como fruto do pecado dos nossos primeiros pais, lá no Éden. E olha mais, comigo, por gentileza. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. O trabalho que era deleitoso, agora será um trabalho penoso. Agora, chama a sua atenção para isso. O trabalho não é consequência da queda, não. Por favor. Deus instituiu o trabalho antes da queda. O trabalho permanece depois da queda, agora com um componente de sofrimento. E o, peca... e o trabalho continuará depois da glorificação. Nós vamos servir a Deus lá no céu. Agora olha comigo o verso 18, ela produzirá também cardos e abrolhos. Outrora a terra só produzia frutos. Agora ela produz cardos e abrolhos. Bom, eu fui criado na roça, o pastor Arival teve uma vivência também numa região mais interiorana, e talvez eu esteja me referindo, me dirigindo a você, que já viveu numa região rural, ou lida com a região rural, ou tem conhecimento da região rural. Para você plantar os produtos a, da ceifa, da colheita, o milho, o arroz, o feijão, a soja, o trigo, e etc, e etc, e etc, você tem que plantar, você tem que cuidar, você tem que carpir, você tem que proteger, mas você não precisa plantar as ervas daninhas. Os espinhos, cardos e abrolhos nascem naturalmente isso é consequência do pecado, consequência do pecado, mas olha comigo o verso 19, parte A, no suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, ou seja, a sobrevivência não vai ser fácil, vai sobreviver, vai comer, mas é com um trabalho penoso, é com o suor do rosto, é com a fadiga, é consequência portanto do pecado. Mas vamos lá, a quinta consequência do pecado, a morte. Olha o versículo 19, parte B. Até que tornes a terra porque dela foste formado, porque tu és pó, ao pó tornarás. Pastor Arival pregou hoje, no culto das oito e meia, falando sobre a morte. E aqui está a sentença da morte, o salário do pecado é a morte. O pecado entrou ah, no mundo por um homem, e o pecado passou também por todos os homens, porque todos pecaram. E a morte então vem como salário amargo dessa, desse pecado. O salário do pecado é a morte, diz Paulo. Aqui está a sentença. Tu és pó, e ao pó tornarás. É curioso porque, veja você, o homem, Antônio Vieira, que foi um grande orador sacro, foi um padre lusitano que morou no Brasil e alguns sermões de Antônio Vieira, eram sermões muito, muito chamaríamos de evangélicos inclusive, é, outros nem tantos, claro. Mas é, ele tinha alguns sermões magníficos e eu gosto de lê-lo pela beleza da sua retórica. E ele diz uma coisa interessante, essa frase em latim é pulves est et pulvis reverteris, tu és pó e ao pó tornarás. O homem, disse ele, não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Só Deus pode dizer eu sou o que sou, só Deus, só Deus é o que é. Se o homem veio do pó, e voltará ao pó, então o homem é pó, porque o homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. O homem vivo é pó levantado, o homem morto é pó caído. Deus formou o homem do pó, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, ele passou a ser alma vivente. Quando esta alma sai do corpo, esse sopro divino, então o homem que foi feito do pó e é pó, volta ao pó, porque o homem não é o que é, o homem é o que foi e o que há de ser. Porque ele foi pó e ele é pó, ele voltará ao pó. Não importa quantos anos você viva, você é pó. Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. E Deus está aqui sentenciando este homem, que foi feito do pó, e que é pó, a voltar para o pó. Pó levantado na vida, pó caído na morte. Pois bem, dito isto, eu gostaria de concluir a minha fala, trazendo a solução de Deus para esta tragédia humana. E a primeira solução de Deus é que Deus promete vitória sobre o diabo, olha comigo o versículo 15, está escrito o seguinte, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, está falando aqui de Cristo, de Cristo, este Cristo te ferirá a cabeça, disse, Je disse Deus para a serpente, e tu lhe fer ferirás o calcanhar. Então, Jesus Cristo veio ao mundo para destruir as obras do diabo, Jesus Cristo lá na cruz esmagou a cabeça da serpente, e ele triunfou sobre a serpente e as suas hostes na cruz, bendito seja Deus, a serpente, o diabo, Satanás, agora... É despojado da sua armadura, a sua casa é saqueada, o reino das trevas agora não tem mais poder de segurar você, porque você ao ser convertido a Cristo, foi arrancado do império das trevas para o reino da luz. Você foi tirado da potestade de Satanás para Deus, por quê? porque Jesus Cristo venceu Satanás, Satanás é, é um ser vencido, e então nós em Cristo também somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, e Satanás não tem poder mais de nos destruir, de nos tocar, por causa da vitória de Cristo na cruz. Segunda segundo solução de Deus, Deus não só promete vitória sobre o diabo, mas Deus promete vitória sobre a desesperança, olha comigo o versículo 20 e deu o homem o nome de Eva a sua mulher por ser a mãe de todos os seres humanos ah, a mulher não tinha nome até então, quem dá nome a esta mulher é o próprio marido dela, porque Adão e Eva já nasceram adultos eles não tiveram infância Deus os criou, não como dois bebês, mas como dois seres humanos, prontos um para o outro, para uma relação conjugal feliz, e agora quando Adão dá o nome à sua mulher de Eva, ele está dizendo o seguinte, por meio da mulher, é que vem a grande esperança do Messias ao mundo, quando ele dá o nome a essa mulher de Eva, ele está dizendo o seguinte haverá uma esperança, uma lâmpada da esperança na história, e esta esperança é que vai correr como um rio cristalino por todo o livro de Gênesis, de Deus preservando uma semente santa, através de sete, através de enos, através de Noé, através de Sem, através de Abraão, através de Isaque, através de Jacó, através de Judá, através de Davi, através de Jesus o Messias, louvado seja Deus, porque houve um fio de esperança na história. Mas finalmente, eu termino aqui. Deus promete vitória também sobre o pecado, olha comigo o versículo 21, fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu, não é apenas porque as, as folhas de figueiras não estavam uh, próprias, uh, não tem a ver com beleza, não tem a ver com idumentária, melhor ou pior, o verso 21 está aqui preconizando e prefigurando que você para ser vestido precisa de ter um substituto, sangue precisa ser derramado, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, quando Deus então sacrifica um animal, imola um animal para fazer vestes próprias para Adão e Eva, isso apontava para a justiça de Cristo. E só por meio da justiça de Cristo é que nós somos cobertos e vestidos adequadamente, só por meio do sangue de Cristo é que nós temos os nossos pecados perdoados e lavados, e só por meio da obra de Cristo é que nós somos justificados, e só quando nós somos cobertos pela vestimenta da justiça de Cristo é que nós temos então solução deste gravíssimo problema, maligníssimo problema, que é o pecado na nossa história. Então Deus traz é, vitória sobre o diabo, Deus traz esperança para a desesperança, Deus traz redenção para os pecadores por meio da obra é, sacrificial de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então esse texto não é uma metáfora, esse texto é histórico e esse texto traz reverberações ao longo da história chegando a você e a mim neste dia. Que Deus abençoe o seu coração, que Deus abençoe a sua vida, e que nós tenhamos cada dia mais amor e apego à palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida. Palavra da Verdade, a exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes.